0: 回葫芦湾，沈轩独自一个人晃了大半个月，终于回到了葫芦湾。当小船靠在那从小看惯的熟悉湖岸边的时候，他只觉得恍如隔世。本来觉得岳秀宁一定在等着他，可以好好的倾吐一番，不料岳秀宁早已经走了，只留下了一张字条，钉在了书桌上。他说：“他见沈轩直到年尾都不归家，很是牵挂，只好出门去查探消息，还叮嘱沈轩如果回来，千万不要再出门去，等他回来再说。”几间草屋里都是空荡荡的，浅浅的积着灰尘。沈轩躺在床上睡不着觉，一边数着窗外的星星，一边想：“秀阿姐不在。”黎黎的那张地图却不知道问谁了。天一亮，他就爬起来，将草屋前前后后翻了一遍，一无所获。又想，那地图可能是遗落在了湖中，不如下水去找找。这时候是早春的二月，春寒料峭，湖水上冷。不过呢，沈轩自幼水性极好，也不怎么在乎。他将小船撑到了从前蒋灵谦落水的地方，潜下水去，找了半日，将湖底摸了个遍，也只摸到了水草、小鱼之类的，羊皮地图的影子都没有。只好又撑了船回去，或者仍是在岳秀宁那里吧。推门进屋，竟然看见窗下的小鸡边坐着一个人，转头他笑盈盈的道。这么早出去打鱼了吗？是钱丹，沈轩又惊又喜。哎，钱军，你怎么跑这里来了？钱丹笑着说：“嘿、哎，那天落在九叔手里，若不是你帮忙，我可就没命了。又不知道你究竟是如何脱的险，我可是着急的紧呢。后来徐龙他们在中山脚下放了把火，我才趁乱逃出的。可是跟着他们……”不免又回家去了，我又不愿意，好不容易才摆脱他们，想想还是来找你吧。<笑>我听说九叔的义妹用计放走了你，哎，是真的吗？你怎么认得他的？沈轩淡淡一笑，并不回答，却是道：“总之是逃出来了。你来的可正好，我有东西给你。”说着，他翻了翻带回家的包裹，找出了宋飞天的那个同心结子，然后递给钱丹道：“这件东西是当初放蛇咬你的那个人做的，你可要好好的收着。”钱丹脸一红，嗫嚅道：“不，不会吧？”沈轩心想，将真相告诉钱丹，他一定不开心。娄迪飞显见对宋小娘子是毫无心意的，也不必让钱丹为此烦恼，遂哈哈笑过：“哼，有什么不会的？世事本来难料嘛。”钱丹握着那个结子，只是出神。沈轩扫榻接待钱丹，又是煮茶，又是焚香，布置酒饭。钱丹呢，就徐徐地提起要再度北上同游之事。沈轩歉然笑道：“那可不行了，我受人之托，最近要往庐山走一遭。”钱丹开心地说：“哎，那也不错啊，庐山是个好地方，山清水秀，观宇无数，小弟心驰神往已久。哎，你要是不嫌烦，我就跟你一道去如何？”沈轩心想，良友为伴，正好免去了一路上的寂寞无聊，当下欢然答允。可是他又说：“哎，只是你出来这么久了，令尊令堂想来是着急的紧，你自己也未免要想家的。”钱丹一脸正经，慨然道：“大丈夫志在四方，何笑小女儿区区之态？”沈轩听了，又是惊奇又是好笑，正要说什么，忽然窗外拂过来一阵香风，沈轩一惊，只听见一个温柔的女声道：丹儿，你也闹得太不像话了。听见这柔和甜美的声音，沈勋的头皮都发麻了。只见夜来夫人挽着画脖，款款的走进门来，还说什么要去庐山？傻孩子，在金陵吃的亏还不够啊？为娘几乎魂儿都要给你吓掉了。哼，庐山是什么地方？那是卢旦新的老巢。你一去哪能逃出他们的手掌？万一有个三长两短，又叫为娘怎么办？钱丹看见母亲从天而降，窘迫的满脸通红。娘，你你怎么找这里来了？钱来夫人微笑着道：“哼，你这小鬼头，行动还能瞒得了我？你连过年都不回宫去，你父亲气的什么似的？”还不赶紧给我回去，给你父亲磕头赔罪去！沈轩早已见识过叶来夫人的狠毒凌厉，这时候看见他对自己儿子却是一派的温柔慈爱，不禁的暗暗诧异，却不知道他要怎么跟自己计较。钱丹走上几步，拽着叶来夫人的衣袖，笑嘻嘻的说：“娘。”我还要到别处去走一走，你先回宫嘛，我随后就回，如何？叶来夫人板起脸来，她说：“胡说！我既然找来了，再不放你走的，你也不用嬉皮笑脸了。这一回，我是不会在你父亲面前为你说情的。”说着，她翻起了右手，将钱丹的手腕扣住，往门外拖去。沈轩正在奇怪，忽然余光瞟见叶来夫人的左边袖子微微一扬。他反应极快，立刻身子一纵，奔开了两步，已到几丈之外。一把黑色的毒针纷纷扬扬地洒落在了他原先站立的地方。夜来夫人回头冷笑道：“哼，这是踏沙行的轻功，想来是那小妖女教你的吧？不料你竟学到如此身手，躲得开我的绣骨金针。你这绣骨金针全是假的。”说的不错，但是假的绣骨金针也足以取你性命了。今日我不会让你这小贼再向我下毒了。你是乖乖自裁呢，还是一定要我亲自动手？钱丹扑了上来，一把抱住了叶来夫人。娘，不要啊！沈君是我朋友。叶来夫人不耐烦地说：“丹儿，你认敌为友，好不糊涂。”不是啊，娘，是我自己找他玩的。你，你别为难他了。他，他救过我性命的，你不能杀他呀。怎么回事？钱丹略一迟疑，就说出在中山上沈轩如何挺身救他，唯恐不奏效，又将当初沈轩为他治疗蛇毒的事情一一道来。本来他曾经答应过徐龙他们隐瞒此事，以免叶来夫人追究。此刻要救沈轩，他也是顾不得了。夜来夫人听罢，诧异的眨了眨眼，她笑着说：“哼，原来你医术高明。我听说富春江边有一位神医，特意来寻访，难道就是你了？怪不得小的下毒。好吧，有恩报恩，有怨报怨。”你救过丹儿，我原该重重谢你才是。可惜呀、啊，你是小妖女的人，这就难了。娘，不过你这样的好郎中，本来是求之不得，杀了也真是可惜。丹儿呢，又这么舍不得你。这样吧，给你一个将功补过的机会，你跟着我们回钱塘府做我的御医，如何？只要你不再帮着小妖女了，以前的事情可以揭过不提。你是丹儿的朋友，我自然会对你另眼相待的。好啊，好啊，沈君，你正该去钱塘府出人头地才是，气死那些庸医！娘，你真好。您现在收听的是由微凉演播的《青崖白鹿记》，更多微凉免费小说。尽在微凉微信公众号“微凉有爱”。沈轩却是苦笑着道：“啊，在下一介布衣草民，不敢领夫人好意。夫人说的不错，我是小妖女蒋灵千的人。那么现在倒戈做夫人什么御医？”也不是君子行径，我是打不过夫人的，要杀要剐随你便。当日我虽然在太湖上放了你一马，却也没有指望你日后放过我。夜来夫人闻言倒是愣了愣，旋即她笑着说：“哼<笑>，不错，你是放了我一条生路，可是我也被你折腾的死去活来。你的意思我明白，你心里放不下蒋灵谦。”这个小妖女呢，倒也是聪明美丽，好色而慕上爱也是人之常情。沈轩瞪大了眼睛，惊得连我可没有四个字儿都噎在了喉咙里，说不出来。夜来夫人笑嘻嘻的继续编排，她说：“哼，恕我直言，你的胆子也未免太大了。你知不知道蒋莲清是岭南汤家未过门的心腹？”汤沐龙的武技可是非同小可，他父亲罗浮山主汤铁牙又是江湖上有名的厉害角色。要是他们知道你和蒋灵谦有私情，绝技不会饶了你。再说了，除了汤家找你麻烦，如果赤城老怪蒋听松知道他孙女被你拐走，哼，你也不用活了。我倒是要看看你有几条小命，让这些人去收拾。倒是不如跟了我，我罩着你。沈轩终于换过气来，他沉声道：“夫人实在是严重了，蒋娘子身患奇疾，又负了伤。沈某是个郎中，把治病救人当做本分，才照顾了他这一路，根本谈不上什么儿女私情。”现下蒋娘子已经回家去了，她与我清白无赦，任夫人说上天去，我自认为问心无愧。叶来夫人笑着说：“哼哼，好个问心无愧呀！也要看我信不信你。你和小妖女的事情，倘若瞒得住也就罢了。我要取你性命的时候，只需要将这话在江湖上一传，哼，便不用自己动手。”自有人收拾你，你跟不跟我走？你你简直无耻！夜来夫人面色陡然一变，原本粉白的脸上霎时腾起了几道诡异的黑气，若隐若现。转眼之间，左臂推出，狮香无影手凌空劈下，那只杨之玉一般的手掌离头顶还有两尺，沈轩就已经闻到了一阵刺鼻的香气，又像是龙涎香。又像是佛手柑，他不禁的退了半步，身子一侧，长剑带出，往上一掠，想荡开叶来夫人的掌风。叶来夫人冷笑一声道：“哼，你倒是把那小妖女的那几招学了十成十。”原来这一手正是蒋连谦的功夫。沈轩见过两个人对阵，此刻自然而然地用了出来。他转念一想，随即使出了蒋连谦的一招一式，和叶来夫人耗了起来。蒋灵谦的功夫轻灵巧妙，出奇制胜，用来与战身致命的尸香无英手周旋起来十分有效。但是沈轩的修为毕竟远远不如蒋灵谦，拆到二三十招已经抵挡不住了。好在夜来夫人此刻不想取他的性命，只是步步逼近。忽然，钱丹在门外嚷嚷起来：“救命啊！是救命啊！”叶来夫人一愣，袖子一扫，将沈轩荡了开来，自己在地上轻轻的一点，旋即飘出了门去，却看见钱丹在水里扑腾。他冷笑着道：“哼，不用捣鬼，你会游泳的。”话虽如此，他还是从袖子中甩出了一条黄绦子，顺手一拉，将儿子卷上了岸。钱丹急了，死死地扯住那条黄绦子。娘，天下郎中这么多，你就放过沈君吧。夜来夫人无计可施，只得运力将涛子震断。回屋里一看，沈轩已经跑了。他适才袖子一拂，用了五成的力道，料想沈轩守不住，总该晕过一阵的，却不知道沈轩虽然武技平平，内力可是不浅。当时只是晃了晃而已。沈轩见钱丹使出了苦肉计，想引他母亲下水，立刻见机的从后院就跑掉了。沈轩身具《踏沙行》的绝顶轻功，此时已经很难追赶得上了。钱丹跪在地上，要死要活的恳求，叶来夫人只得作罢。一个月后，沈轩登上了庐山。庐山道教源远流长，自晋朝名道陆修静建简寂观，庐山上住过无数求仙修道的世外高人。唐天宝年间，司马子徽的高弟丁剑桥住西简寂观。丁剑桥从吕纯阳处习得了一套剑法，交给观中弟子，从此开创了武学的庐山宗。到了唐末。庐山宗简寂观成为了南方武林中的泰山北斗，一时江南武林曾出现过庐山、洞庭、天台三足鼎立。只是如今天台宗风流云散，三醉宫又日趋式微，就只剩下庐山简寂观的卢旦新道长支撑着平复江湖风波的众人。沈轩短衣草鞋，扮作一个进乡人。背着那架墨手琴，跟着一群香客上山了，剑却藏在了琴囊之中。山川风物、亭台殿宇，匆匆的看过，亦不曾上心。他找到了一个樵夫，问明了去锦绣谷的路径，那个樵子却是笑着道：“小郎，庐山这么大，好看的地方多得很呐、啊，为什么偏偏要去那个鬼地方呢？”啊！你可听我一句，那个锦绣谷是万万去不得的。你趁早不要做这个打算。沈轩笑着说：“啊，我知道那里路径险峻，错综复杂，不好走的。”乔四睁大了眼睛，他说：“知道还去？哦，春天到了，听说锦绣谷底的瑞香花开得正好，我想去看看，还请老丈帮个忙。”哎呦，不去呀、啊，不去！七年前隔壁徐十九进了那个地方，再也没有回来过。我我不跟你去送死，啊！我只问老丈要一些绳线。乔子在屋子里翻了翻，找出了一卷绳子，然后说：“够吗？”沈轩摇了摇头，却看见院子里的角落里还有一大堆的干草，于是他道：“啊。”老张，我想用这些草再搓一些绳子，可以吗？随你。沈轩当晚就坐在了桥子的小院子里，将那三尺高的一堆干柴分开，搓成了一根根细细的草绳，又一段一段的连接起来，满满的盘了一大卷。亲爱的听众朋友。本集播讲完毕，感谢您的收听。